0: Este episódio conta com o apoio oficial da Loaded Equipment, LoadedEquipment.com. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Encent Talk. E hoje temos mais um atleta de CrossFit, que é, além de atleta, é coach uh, Level 1 no BFit fit Verzin e é também atleta do v Methodology, o grande Miguel dos Santos. Tudo bem, Miguel?
1: Olá, Ricardo. Tudo bem? <risos> tudo, ah, tudo bem. Antes de mais, queria-te queria agradecer pela oportunidade para contar a minha história. Como já foi dito noutros podcasts, também acho que fazia falta haver assim um programa para nos dar a conhecer a todos. Sabes Obrigado. que nem sempre há o contacto que nós queremos ter com os atletas e treinadores nas provas, e acho que as pessoas ouvindo também conseguem conhecer, como eu já ouvi alguns episódios dos atletas que já entrevistaste. Não é? Obrigado, eu, já os obrigado. Eu. Melhor, exatamente. Já os conheci melhor. Sinto que agora... Ou vê-los, vou ter outra percepção também.
0: Sim, já, já sabes algumas, algumas histórias engraçadas de algumas, já, já se sei. Exatamente, já
1: sei, já, já, já,
0: Miguel, olha, eu também queria-te queria agradecer o facto de, de aceitar participar no, no podcast e, e contares também um bocadinho da tua história e, da, e da, da, tua, da tua motivação para quem nos vai ouvir.
1: Obrigado.
0: Miguel, vamos começar então. Conta-me uh, conta o teu percurso, como é que tu começaste, que desportes é que praticaste, por aí fora, e até aos dias então, de
1: hoje. Exatamente. Ora então, eu um, primeiro comecei como jogador de futebol, uhum. desde muito novo, porque sabes que antigamente não é como agora, que agora os miúdos só querem uh, telefones e iPads, <risos> computadores, é, televisão. Exatamente. Antigamente, eu tenho 30 anos... Mas o que eu gostava de fazer era pegar na minha bolinha de futebol Descer de casa E passar o dia todo a jogar a bola
0: Exatamente, até os pais chamarem para ir para criança
1: Exatamente, até eu vi, até eu vi na janela dizer Olha, anda a almoçar, anda a jantar E era assim que eu passava os dias E basicamente Eu até era bom jogador de futebol Eu também estive no, no Gil Vicente Futebol Clube Como eu ah, disse há um bocado a minha, a minha infância foi passada Praticamente quase toda em Barcelos uhum. é, Era uma criança Muito hiperativa, eu não parava quieto Até que lá em casa Eles decidiram assim só o futebol não chega, vamos ter que te acalmar Qual é que foi a solução Que eles me deram Colocaram-me no judo No judo do clube Barcelos Que eu só lhes tenho a agradecer Porque a minha mobilidade É top Por causa do judo Boa e, entretanto, tive que deixar o futebol por causa do, dos meus joelhos. Não aguentaram. Também tive problemas de crescimento no joelho esquerdo. Uhum. E aquilo eram umas dores que eu nem conseguia quase correr.
0: Compreendo esquerdo. a tua dor. E
1: exatamente. Aquilo era incrível. E eu parei também por causa disso, porque o meu joelho não, não aguentava mais. E, basicamente, só me dediquei ao judo durante mais ou menos... 10, 12 anos e, exatamente. e eu aqui na minha categoria Na altura eu ganhava tudo na Zona Norte seja, os, os regionais, tudo Aqui na Zona Norte eu limpava tudo na minha categoria <risos> é. Até que depois comecei a ir às provas nacionais As provas nacionais era tudo lá para baixo Tudo para Lisboa, pois. Coimbra Era tudo lá para baixo Hum, eu consegui vários, vários pódios a nível nacionais Desde a categoria de juvenis até aos júniors uhum. né? Tinha as duas categorias de juvenis, tinha as duas categorias de esperanças Eles agora mudaram Mudaram as categorias, acho é. eu, se não estou em erro Capacidade, Estou né? deixei de acompanhar já era por peso na altura, ah, okay. mas acho que já não há duas categorias de, ju de juvenis, já não há duas categorias de esperanças. Uhum. É, eu fiquei em vários pontos nacionais depois comecei a ir à seleção também até mais ou menos aos sub-23. Foram muitos anos de seleção, onde tinha aqui para os estágios lá para baixo, ia sempre para o Inatel, e após os estágios em Cruz Quebrada, se não estou Sim. em erro. Íamos é. também para Coimbra, íamos para Rio Maior e cheguei a fazer também um, alguns Opens Internacionais, onde tinham os atletas das outras seleções, não é? Uhum. E, e também consegui o lugar mais alto do pós-Gonzague foi um segundo lugar no Internacional de Esperanças. Mas eu no Juvenis tinha ficado também em terceiro, se não estou em erro. É. Tinha ficado em terceiro. E eu no judo, como é um desporto individual Consegui ser muito mais competitivo do que se fosse um desporto por equipa uhum. E Entretanto, deixei o judo porque passei para, para o Ismael, que, Como tu sabes, eu sou licenciado em Educação Física e Desporto Exatamente e, Vim para a faculdade e aos poucos fui-me afastando do, dos tapetes e fui guardando o... o Exatamente. E, e pronto. E, basicamente fui estudar para Roma durante um ano. Fui de Erasmus. Uhum. Sem dúvida a melhor experiência da minha vida. Aconselho, aconselho a quem tiver a oportunidade de fazer Erasmus. Fácil. Podem fazer Erasmus. E devem fazer Erasmus. Uma experiência de vida em que vocês ganham um nível de maturidade que, estando cá, não vou ganhar, porque tem sempre alguém que vos apoie. Estando é é? lá fora... Eu não fui sozinho, mas fui com o um pessoal da minha idade. Mas é diferente, não é? É amigo. Não é, não é não família. Temos, não é. Temos, é. Mas, exatamente. Basicamente, não temos adultos. Para nos, para nos dar na cabeça quando fazemos as neiras, porque nós é que temos que resolver os nossos próprios problemas. E, e lá, eu na altura... Joguei também futebol, mas era pela equipa da faculdade. Aproveitei, fazíamos colação claro. também e aproveitei porque também me dava créditos. Exato. Quantos mais créditos eu tinha, mais disciplinas eu conseguia fazer. Uhum. E uh, chegámos a ficar a nível universitário, ficámos também em segundo lugar. E depois, uma história interessante é que eu jogava com espanhóis. A maior parte era todos espanhóis E eles na altura decidiram formar uma seleção espanhola Que era para jogar, imagina Um torneio entre nações Contra a certo. Nigéria A mesma Itália e tudo E eu português A jogar para uma seleção espanhola Muito bom Boa. Ah, Muito bom, não é? Desfarçavas, né? não é? é, é. Ainda, ainda, ainda passava não sei, não sei o que é que eles andaram ali a fazer mas o que, o que vale é que deu para jogar. É isso. E, e ficámos pelas meias finais. Não deu para mais, mas já valeu pela experiência foi e pelas amizades. Ainda hoje, eu já, já fui de Erasmus. Já fui, imagina, em 2012 ou 2013. Uhum. Estamos em 2020. Olha bem ao tempo que já foi e eu ainda mantenho certas amizades. Muito bom. Ainda há pouco tempo tive o tive o Vigo Battle of Teams, ali em Vigo, e recebi imensas mensagens de colegas meus que estiveram comigo em Erasmus, para eu os ir visitar. <risos> Por exemplo, imagina, passados tantos anos, percebes?
0: Ainda mantém o passados contacto. Passados tantos
1: anos, exatamente, ainda mantém o contacto e querem saber de nós, não é? É bom, é muito é... bom. E, e lá está, então, fiquei... essas, essas experiências
0: Sim. assim de pessoal que, que sai da zona de conforto e juntam-se todos, como tu disseste, de pessoal da mesma idade, acabam por, por se proteger uns aos outros, por, por se ajudarem uns aos outros, não é? e, fica, e, e cresce aí uma, uma boa amizade.
1: Exatamente, é que foi é um ano inteiro. Uhum. Vinha aqui, claro que vinha aqui a Portugal algumas vezes, só para ver a família, para ver os amigos, Exato. mas de resto é um ano inteiro. Num país completamente diferente do nosso, uhum. que digam que disserem, que os italianos são partidos portugueses, mas a nível de cultura não tem nada a ver, uhum. Nem, a meu ver, não tem nada a ver. E, e, e cresci, cresci muito, tive muitas lições de vida, aprendi uma nova língua uhum. também. E desde que vim da Erasmus, posso dizer sensivelmente que já fui lá pai, quatro ou cinco vezes. Espetacular só pelo gosto que eu tenho por aquela cidade também. Tanto que agora ia à prova lá a Roma, só mesmo para matar saudades. <risos> Percebes? Não só para demonstrar que a minha performance a nível de crossfit, a nível uhum. de fitness, mas também porque eu adoro aquela cidade. Uhum. E se eu pudesse viver lá, se eu pudesse viver lá. sou de sincero. <risos> sou de sincero. Mas, uh, adiante. Hum, vim a Erasmus. E hum, aqui na Póvoa Ainda não havia aqui nenhuma box Eu nem sequer sabia o que era crossfit Na altura, Exato. não é? E, disseram, e uns amigos meus Viraram-se para mim e disseram Olha, vai abrir ali uma box Que na altura era da Sport Spirit Um ginásio aqui na Póvoa Que também tem como complemento uma box crossfit Crossfit não, não afiliada, percebes? Certo. Tem um espaço onde dá para fazer crossfit
0: Exatamente, é uma, uma box não afiliada Por
1: Exatamente, uma box não afiliada Disseram, olha Vamos ali experimentar um, Fazer crossfit E eu, crossfit, o que é que isso? isso. Um, um homem que só jogava futebol e, um, e Só fazia musculação Eu fiquei assim, ui, crossfit, não sei o que é isso pá. Entretanto Cheguei a casa, mas aceitei não é? Porque eu desafias. Eu aceito quase todos os desafios Basicamente E um, Cheguei a casa, tive a ver, crossfit, 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 achei... vou ser sincero, achei um bocado intimidante. Eu, ui, eu, como é que eu vou meter uma barra assim com aquele peso todo em cima da cabeça? Por exemplo, como é que eu vou fazer elevações só para fazer elevações strict? Custa-me tanto. Sabes que logo no começo quem não faz kipping e o butterfly bem, é strict. É Ou seja, é muito mais penoso. Não é? Aquilo é horrível. Mas pronto, chegou ao dia, entrei lá para dentro e eu não vi nada, só via uma rack, racks, as pela umas bolas lá para o meio, as bolas do alvo, as uhum. barras na parede, os pesos, é isto, <risos> por amor de Deus. Mas, juro que esta foi a minha primeira abordagem, que aí eu, que é isto? como é que eu vou. Como é que eu vou, que é que eu vou fazer aqui? Eu na altura já escrevi na, na crónica que tinha feito Sabes qual é que foi o meu primeiro ó
0: Qual?
1: Foi a Cindy Jesus. Estás bem a ver O que é fazer ali um amrap De 20 minutos 5 pull-ups, 10 push-ups e 15 squats <risos> E eu pensei assim eu, Ué é Isto é fácil Isto é fácil
0: São só 5
1: <risos> O que é, certo é, o que é certo é que fiquei alguns dias sem mexer Doíam-me músculos que eu nem sequer sabia que existiam No meu corpo, sou-te sincero Sabe, chegas àquele ponto, por exemplo, nas pulas Quando não tens força e começas a aparecer uma minhoca A querer, a querer subir lá para cima é,
0: é a história estás da minha ver, vida.
1: Já, estás, já estás a ver o que é isso, não é? O início de crossfit é assim, não é? como todos sabemos é e eu disse uh, aos meus amigos, que eles que queriam voltar, eu disse, não, eu não vou para ali, quer dizer, eu estou aqui cheio de dois, já de me queres meter ali outra vez. <risos> o que é certo é que eu fui. Percebes? Fui, deixei a musculação de lado, por acaso deixei de jogar futebol e só me dediquei ao crossfit. Já praticava crossfit mais ou menos há dois anos. Até tinha umas cargas de porreiritas e tal. E eu decidi assim, como tinha acabado a faculdade, eu já era licenciado, eu não queria seguir a vertente de ser professor, uhum. no momento, percebes? Mais para a frente, se calhar, eu ainda vou optar por isso, mas de momento eu não queria ser professor de educação física, porque lá está, eu aceito desafios, mas entre. ficava com um bocado de receio em ser colocado, imagina, nas ilhas.
0: Pois. Lá, lá é que depois
1: eu, eu, exatamente, é que eu acho que tinha que lá ficar 3 uh, ou 5 anos Eu não tenho a certeza quanto é que tem que ficar no sítio que é escolhido E eu fiquei com um bocado de receio Porque já tinha aqui mais ou menos a minha vida toda organizada uhum. sabes? E não optei pela via de ser por educação física Pode ser que um dia eu vá optar por isso Mas de momento dedico-me só o CrossFit uhum. E comecei a pensar... Eu sou licenciado e tal, percebo mais ou menos o de desporto, vou tirar o curso CrossFit. <risos> Para ser treinador. Pronto. Fui a Sindra tirar o Level 1 de CrossFit. Passei e o que é certo é que comecei a trabalhar na box aonde eu comecei a fazer CrossFit. Boa. Comecei lá até, também já conhecia o ambiente, já conhecia os alunos, sabes? E era assim mais familiar, entens? uma uhum. pessoa que estava muito mais à vontade. Não é como eu tirar o curso e trabalhar para um sítio onde não conheço ninguém. Claro. Mas eu ali, eles preparei bem ali a, a folha, percebe? e entretanto, comecei a ganhar mais confiança a nível de movimentos, porque eu gosto de fazer. Minimamente todos os movimentos direitos uhum. acho, Para tentar ser a virtuosidade Acho que isso é um dos princípios também certo. É tentar fazer as coisas minimamente bem Todos os movimentos Eu não sou daqueles atletas que se põem a inventar Se eu não consigo fazer, eu não faço uhum. Prefiro trabalhar por progressões E trabalhar nas progressões até lá chegar Entendes? Eu vou dar aqui um exemplo Por exemplo, tu, há muitas pessoas a fazer muscle ups na barra, em que vão com um braço primeiro que o outro. Pois. Percebes? Toda a gente começa assim, e eu próprio comecei assim, e, e mas dei um passo atrás, comecei só a trabalhar com elástico, comecei a fazer trabalho complementar, trabalho acessório, e eu posso dizer que agora, a nível técnico, eu não tenho assim, muitas lacunas, percebes? Agora, a nível de performance, isso já é é outra história a nível, a, nível, sei, a nível de gestão Não é por fim, a nível de gestão Porque eu sou explosivo
0: a gestão do esforço, e, não é?
1: E, por, e porquê, exatamente, porque é que eu sou explosivo? Por causa do futebol Mas, uhum. maioritariamente, por causa do judo uhum. sei é que tu no judo que ter aquela força de explosão Para pegarem adversários Com 90, 100 quilos E meter-los no ar uhum. E estar a segurar Segurá-los e imobilizá-los, uh, fazer estrangulamentos, percebes? Não é um desporto, e tanto que os combates ajudam, cada um na altura dava 5 minutos. Não é? tu agora tu tens ódios de uma hora, por exemplo. Isso,
0: é? É, é isso, é a diferença.
1: Exatamente. A minha primeira prova foi Promo foi em 2017, eh, em que fui em equipa, uhum. com a equipa do, do One Soul. De crossfit, não sei se já ouviste falar também da Box certo? A box, sim. Sim. Com um o Se fizermos um sexto lugar, Boa, não está mal. Muito bom, muito bom. Não está, não está nada mal.
0: No, no PromoFit, sexto
1: lugar. Em equipas, em equipas. Em equipas. E na altura, aquilo. olha Nesse ano, se não estou em erro, fomos à final com a equipa do, do Bruno Militão. Que, não sei se foi a equipa dele que ganhou ou se foi a equipa do Pedro Pereira. Do grande Pedro Pereira. Sim. Uh... Portanto, é... Portanto, é, para... é para tu veres mais ou menos como é que estava o nível em 2017 de equipas. Já, já estás bem a ver o filme, mas já. <risos> mas olha, são experiências, não é? Uma pessoa tem. Se for preciso, dá passo atrás, dá passo atrás e caminha para tentar ser sempre melhor um bocadinho, não é? Uhum. O, meu o meu objetivo a nível de, de competição posso dizer que não me passa por ganhar, porque eu sei que para já, de momento, há atletas de topo em Portugal que são incríveis, o, mesmo, o João Ferreira, o Trazinho o Veloso... E até o próprio... Olha, o Tiago Luzes, o Renato Martins... São atletas de topo... Sim. Eu sei que não posso equiparar a eles, mas... Eles dão um bocadinho de luta... <risos> e, e, e pronto... É aprender com os erros... E seguir em frente... Depois, o que é que eu tenho a dizer mais... Basicamente agora... Tenho feito as, pro, as promo-fit... Depois dos Promofit também já fiz os uhum. os Cross Games, foi em Braga também no Altis. Eu desde a primeira vez que fui às Promofit faço Promofit todos os anos. Uhum. Até agora não falhei nenhuma. Isto a nível de equipas. Certo. Porque agora, agora eu, eu vou deix, deixei de frequentar provas em equipas e passei para individual. Uhum. Nossa, até mais piada. Mais piada um bocadinho e tentar-me superar. E tentámos superar mais do que o normal. Nunca uhum. consegui tirar um PR numa prova. Nunca consegui. Mas... Um dia de lá chegar para fazer isso. Quero sentir esse gostinho sem ser só nos treinos, percebes? <risos> e basicamente a nível de equipa só foi isso. Estive um, individual. Já fui a fazer os manos. Conseguimos a Altice Arena, a Braga. Uhum. Depois... Entrei hum, entrei para a programação do Diogo Venâncio E fomos ao, ao Vigo, ao Battle of Teams uhum. Que também entramos na categoria da Elite Tenho que -te dizer que é das melhores provas que já fui até hoje Mesmo a nível da organização, a nível do espaço A nível dos odds Porque eles utilizaram o Worm Estás a caras Sei, sei, sei Exatamente, os odds foi... Hum, a volta disso.
0: E já tinhas feito alguma vez antes de, de fazer na prova? Não, não.
1: <risos> nunca, tinha, nunca tinha feito nada aquilo e aquilo acho que pesava 200 quilos. Jesus. Aquilo pesava 200 kg e tínhamos de fazer thrusters e burpees e burpees e thrusters <risos> e walking, e walking luns e fazer clean and jerk com worms. Imagina o que é fazer isso sincronizado.
0: Já vi, já vi na televisão. Nunca vi.
1: Pois, tu televisão imaginas, não, na imagina, imagina o que é de fazer sincronizado com mais quatro pessoas. Caos. Tem, tem, tudo para, tem tudo para correr bem, não tem? <risos> tudo, tudo para correr bem. E aí fomos na categoria da na categoria do topo em, em Vigo. Sabe o que é pior para mim? Foi o segundo dia que o segundo dia tivemos um trail de 6 km e eu não sou conhecido por, pelo meu esplêndido cárdio percebes? percebes o que eu quis dizer aqui perfeitamente Exato. Estás, bem a ver, estás bem a ver o, o meu massacre no meio, no meio do monte no meio do monte a correr é que eu cheguei a um ponto... Com sapatilhas assim, de crossfit,
0: cadê?
1: Com sapatilhas de crossfit, não é por <risos> cima. É, é, é muito bom para os pés. Imagina que estás no meio do monte e vês uma colina em que tu não consegues correr. Tu tens que ir a arrastar-te lá para cima. Já viste bem o que é isso? E depois estava um calor abrasador. As pessoas a passar. Tu comias o pó das pessoas. É top. Sim. É top. É
0: muito top. Enfim, no entanto recordas-te como uma, de, uma das provas mais das não, melhores adorei. provas que entraste
1: Jorte, adorei adorei a nível de, de tudo mesmo de experiência. a nível de tudo, de experiência tudo e se pudesse -te voltar, este ano também voltava mas não vai acontecer e se não estou em erro, foi, foi a última prova de equipas que eu fiz Entretanto Antes de Vigo cheguei à Madeira também fiz Madeira Cross Games é por que também adorei foi era organizado pelo, pelo Igor o Igor Aguiar uhum. um, foi uma prova também que aí sim é que eu levei com o trail mais penoso de um, que levei até hoje Na madeira. porque foi incrível Olha, a fase de qualificação foi totalmente diferente da deste ano. Este ano acho que eles tiveram que mandar uns vídeos para como antigamente para se qualificar. Certo. Mas no ano em que eu fui era por inscrições e depois tinhas três odds que fazia toda a gente as três odds e mediante a tua qualificação tu ficavas na categoria que, que, que te calhasse, não é? Uhum. Posso -te dizer já, e não tenho vergonha nenhuma, como o meu cardio estava em muito mau estado nessa altura, eu não consegui entrar em RX. Tive que passar para, para a categoria da PRO. Não, fui é para pro. a PRO. Fui para a PRO. E, e porquê? Porque primeiro os olhos de qualificação eram era excesso de bar, calorias de, de bike, box steps com dumbbells de 22,5 de cada lado. Pois tudo o tudo, tudo que, que eu mais gosto Eu não peço 70 quilos Nem 80 eu, eu ando a oscilar entre os 95 e os 100 E depois o meu nutricionista O meu querido Augusto Quase que me mata Está-me sempre, tá sempre a dizer tens um potencial Terrível Mas estou pede-te na comida mas, que é que sabe? Que é que, A nossa que é que comida
0: sabe, é muito boa Não é,
1: não é fácil ah, Exatamente, o que, que é que sabe fazer? E um, fui, entrei para a categoria da PRO, fui à final, mas Espeta. entretanto ne, bem, entretanto nessa prova acabei por uh, fazer, ganhei dois autos. Dois, dois uhum. Ganhei dois odos. Adminha os dois que ganhei. Ganhei o Hó de Força, que tinha que, que, tinha que meter 5 um, RMs de Pabaret Squat. No, no fim de um e depois ganhei um que era aumentar sempre duas reps. No OD que levava era Cofete Bar, que era Eng Power Clean uhum. e Toast era sempre a acrescentar repetições até basicamente era um bom de um minuto e meio até não conseguires completar a tarefa. E com um lanches à mistura ou é, Foi ótimo, <risos> foi, foi ótimo. Entretanto, depois tive a prova de vigo, depois da madeira, exatamente, e fui com o Diogo ao European a, a Barcelona, uhum. também. Uh, entrei na categoria de, de elite. Posso dizer que achava que não ia entrar na categoria de elite, achava que não tinha perfil para me qualificar. O que é certo é conseguir. Espetáculo. O que é sério, os olhos foram de feição para mim, era, Tinha odds de força e odds curtos, e aquilo era sempre a dar gás. E, e eu tinha, tanto para tu ver, em três um tinha um complexo, uhum. complexo que era de um clean, um front squat e um jerk. Eu fiz esse complexo em power clean com 135 kg. <risos> um power clean com 135kg, um front squat e um power jerk. 135kg. Quilos. 135kg. Quilos. É Sim. muita fruta. Sim. E, e depois tinha que fazer o mesmo complexo durante, acho que eu era 4, 3 ou 4 minutos, mas com 70kg. E eu fiz 23 rondas. Com 70 andavas
0: quilos, andavas a passear, não é? 70kg. sempre,
1: sempre, 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 sempre. Entretanto, fui para Barcelona Fui com o Diogo Mesmo que o Diogo que também se qualificou uhum. Tivemos Passámos grandes tempos olha os odds foram incríveis Foi, foi patrocinado pela Vox PT uhum. O European Acho que o ano anterior também tinha sido Se não estou... Acho, acho, que, acho que sim uhum. Acho uhum. que sim Foi incrível tive com o Miguel, o Caratão Também, tipo, o Fabrice Lages com alguma comitiva portuguesa e, e este ano também gostava de, de voltar ao Europeans Só que até agora ainda não temos novidades de nada Por isso, ainda não sabemos O que é que vai ser? Eu acho que este ano as provas vão ser todas Não diga adiadas, mas as que vão ser canceladas Acho que não vai haver provas em Portugal Infelizmente
0: Este, depois, este ano, muito provavelmente
1: Percebes, infelizmente Uhum. Tenho treinado em casa ou mesmo no, no jardim, porque eu tenho material para treinar E aproveito algum tempo para fazer umas corridas, que é o meu tendão daquilo uhum. e, uh, e basicamente é isso que nós temos feito aqui hoje em dia
0: Tem sido a rotina, a rotina quarentena Tem
1: sido a rotina de quarentena, é treinar de manhã, almoçar e não fazer mais nada o dia todo. Ou fazer uma mobilidade a meio da tarde, ver uns lives, ouvir uns podcasts.
0: Não, não tens aulas? Não dás aulas online? Não, não,
1: tenho, não, não, tenho, não dou aulas online, não, porque há muito bom conteúdo aí na internet. Uhum. Seja, e, e eu ia ser mais um também. Pois... Mas, contudo, eu tenho, eu tenho alunos que me pedem uns votos também E eu também lhes vou fazendo a programação uhum. Como sou treinador também faço bem a programação E também os ajudo assim, em tempo de quarentena
0: claro.
1: Mas custa-me custa ter a, a box fechada e o ginásio fechado Porque estamos a perder momentos únicos na nossa vida Sim, eu, é. eu, nunca pensei, eu, eu nunca pensei estar a passar pelo que estamos a passar neste momento
0: eu acho, eu acho que ninguém <risos> isto, eu costumo Sim. dizer que isto é uma, é uma guerra em que nós não conhecemos o inimigo.
1: Não, estar tá, tá confinado em casa, percebes? É complicado. E sem poder sair com receio com quem é que eu posso estar, receio é. em, tu, em, em tocar nas coisas, sabes? Eu acho isso para mim é absurdo.
0: É complicado. E tendo em conta
1: a, a, no, a nossa modalidade, não é? O crossfit, em que há, há muito contacto. Pois? Porque há, há contato das pessoas, onde as pessoas tiram as camisolas e andam por aí, não é? Isso é, cross, isso é praxe. Andar quase todo nu é fazer crossfit. Não
0: é? É, é de praxe. Uhum.
1: Uhum. Isso é praxe. Já imaginaste o que é aos verdadeiros apaixonados de crossfit começa a é tirar-lhes isso?
0: Vai ser difícil.
1: Já imaginaste o que é eles, quem nunca treinou, eu já treinei de máscara, que eu tenho uma máscara também para treinar. Mas já imaginaste o que é pessoas que nunca treinaram com uma máscara. O que é que eles vão sentir quando tiverem que o fazer?
0: Não vai ser fácil.
1: E eu tenho receio mesmo que, que as pessoas desistam.
0: Não, porque assim... Dá uma Vão desistir fazer o quê? Vão para o ginásio e andar de máscara? Pois. É igual. Ou pior, não é? Tens, tens, eu, é. Acho, eu acho que no, no CrossFit, pelo menos... Tudo bem que o pessoal partilha partida o material, mas tu, quando começas um, um, um treino, um WOD, tu começas com a, com a mesma barra e acabas com a mesma barra, não
1: é? Exatamente. Pronto, no eu ginásio, já não, eu já... Tu fazes
0: as tuas séries, a seguir vai, vai o outro fazer as séries dele Vai o outro
1: dentro. e fica. Pois, é, é. aí vai ser mais complicado. Mas eu, por exemplo, na box onde eu trabalho, lá no Bifit, uh -huh. nos últimos tempos, ainda antes, saber que, que íamos estar já em confinamento todo o material que era utilizado pelas pessoas era tudo desinfetado. Exatamente. Isso, é, isso. Isso, isso é prática recorrente sempre, uhum. Eu acho que aí também não vai haver, não vai haver assim muito problema. É isso. Mas é esperar que isto tudo passe. E vai basicamente vai, vai ser isso. Tem que passar, tem mesmo que passar. E, e ver. Entretanto também tem alunos que já estão a escrever em provas também. Uhum eu ia levar um aluno meu agora também para Roma. Nenhum ano de crossfit tem e já ia para Roma competir. <risos> Mas já, já, estava, já estava preparado para isso. Eu, eu... E já fizeram os promofits do ano passado, já tinham feito também o paredes do ano passado. E eles adoram sentir a competição. É isso. É que eu consegui transmitir isso. É isso que é então, Exatamente. Oh, oh, Miguel, há bocado
0: estávamos a fal falar de, de, das tuas cargas e surgiu-me aqui uma, uma, uma pergunta, quais sim. são os teus, os teus PRs, dos, dos lá, deadlift, squat, back squat, front squat, power clean,
1: ora bem, ora bem. por aí Vamos lá, aviste te já que não sou nenhum António <risos> Nenhum vital.
0: O vital okay? ele esquece, que ele é que esquece, aquilo é uma
1: exatamente. força. Posso dizer, que, é, posso dizer que já treinei com ele na, na Sport Spirit, aprendi com ele e com o irmão também. A nível de alterofilismo, aqui na Zona Norte, para mim, não há ninguém melhor do que eles. E eu, tecnicamente, não era assim muito famoso nos clínicos. Ou, ou levantava o rabo primeiro puxava quase tudo com as costas em vez de puxar com as pernas. E eu cheguei a um ponto em que decidi retirar peso não é? uhum. e só trabalhar ou com o PVC. Por isso é que há aquelas t-shirts do Start From the PVC, PVC, não é? Exato. Exato. Eu comecei a trabalhar só com o PVC ou com o cabo do Açoura e mesmo com a barra. E tenho que dizer que treino com eles, com os dois irmãos. Fazer só com a barra aquilo, desgraçado qualquer um. <risos> a nível técnico, a nível de lacunas, pois, é isso. a fazer, olha, estou em squats com uma pega do barrigo, a fazer só presses, só com a barra atrás da cabeça. Ah, Quero é fazer isso,
0: já, já só fiz, com a barra, fazer,
1: yes. fazer infinitas repetições com aquilo, e depois é, sobe o peito, desce mais o rabo, bloqueia bem os cotovelos, aperta mais as costas. É incrível. São aqueles pormenores que... muito, exatamente. Exatamente, fazem toda a diferença. Exato. Fazem toda a diferença. Uhum. E depois sabes que eles fazem desde miúdos, eh, têm um, uma bagagem, é eh, tipo chineses, que, que eles começam <risos> a fazer aquilo em mi... em criancinhas, não é? Exato. Chegam aos 20 anos, estão-te a fazer uh, cleans com 200 quilos <risos> Não, é? e eu comecei a fazer crossfit mais ou menos aos 20, 25 anos né? eu, a minha margem de progressão ainda pode ser alguma, mas nunca na vida vou ser um de topo de campeonatos da Europa, campeonatos do mundo lá, né? eu, eu a pessoa comecei, tem que ter eu, os pés
0: eu, eu comecei não, com 37 com um por isso
1: pois, uma pessoa tem que ter os pés bem acentos na terra, não é? é? mas para mim o principal é eu superar a mim próprio uhum. Percebes? mesmo foi o que eu te disse ao bocado a nível de competição eu não estou a lutar pelo pódio, pelo menos não agora porque não me sinto preparado por causa das lacunas a nível de cardio a nível de gestão de iodes, porque como eu te disse, eu sou muito explosivo e depois começo a perder gás eu não consigo meter toda a minha força durante o todo, não todo é? isso uhum. é uma coisa que eu ainda estou a trabalhar nisso e, e pronto mas vindo aos meus PRs depois da de uma aprendizagem e ter dado um passo atrás ora bem eu tenho uma coisa parecida com o António eu acho que ele disse no outro dia: a nível de power clean e squat clean, eu acho que estava quase tudo igual. Eu acho que ele disse isso no, na entrevista. Isso, isso,
0: isso.
1: Disse, não disse? Isso. Só para teres uma ideia, eu tenho um squat clean de 145 e um power clean de 142,5. <risos> está
0: ali, está ali 2,5 kg.
1: 2,5 kg, percebes? Mas eu estou aí, eu estou aí mesmo. Nessa categoria, ó oh, é bom. Na mesma, dá é. dá para dá dá brincar, brincar um bocadinho <risos> uh, de snatch. Tenho 120 de squat, mas de power. Tenho é quase uma coisa. Tenho quase 110, 115. Que eu acho que aqui em Portugal não está muito mal. Acho que está tá bom. Está tá médio alto.
0: Eu, eu, acho, eu acho fantástico. Está
1: mas... ah, médio alto. Tenho um, um overhead squat de 135, 140. Depende como meu acordado, depende dos dias. Uh, deadlift estou com 230 Também não chego muito aos bem. 300 kg. Meu Deus. 300 kg eu partia-me parti em dois Tem tá,
0: o, o Zé Gregório Engraçado, exatamente
1: que... O Zé Gregório e, e mesmo o, o Vital mesmo Ah, o, Antônio, o Vital também é uma coisa. Sim, sim. É. Mas sim O, o, o Gregório quando fez e Ele até publicou o vídeo Eu também sei que ele, ele tinha conseguido alguma coisa Eu acho que ele, eu acho que ele bateu casa no chão si.
0: Mas esse foi o que correu mal
1: esse foi mal, não foi? foi. foi. Mas foi o que eu vi que ele publicou, por isso assim, <risos> acho, acho muito engraçado. Eu acho muito engraçado as coisas que ele publica Sim. E um, eu tenho 230. E, engraçado é que quando fiz o meu o meu PR Deadlift foi com o António. Eu não tenho um vídeo disso. Muito bom. Eu tinha, tinha tirado os 210. E depois eu disse lhe assim, vou subir para, aí para os 215, 220 e ele disse assim, não. Quando chegas a este ponto, deadlift, tens de subir mais do que 2,5kg, mais do que 5kg. Aproveita, aproveita, aproveita que estás com força e mete-lhe mais 10kg cada lado. Pronto, tá bem, se tu dizes. Ele descansa, ele descansa e vai. Pronto, está bem. Não é que descansei e tirei mesmo os 230 e acho que ainda dava mais, mas eu acho que fiquei com receio. Eu comecei, a... fiquei tonto, tirei os 230, fiquei tonto. Hum, deixa-me parar, deixa-me estar quietinho. Tá bom. E pronto. É, tenho um clean and jerk, pronto, máximo 145. Tenho um snatch de 120. Tenho uhum. um overhead squat de 135. o deadlift 230. De tenho um back squat de 210 e tenho um front squat de 175. Excelente. Excelente. Percebes o que eu te digo, a nível de cargas, eu não, eu não me preocupo. O pessoal está a dizer, Ai, não tenho barra. Não, eles dizem assim: Ah, não tenho barra em casa, não consigo treinar. Como é que tu vais fazer para manter as tuas cargas? E Eu consigo manter sempre as minhas cargas, não te nego. É por acaso é bem verdade eu posso não trabalhar com a barra mas quando volto ao treino se eu tiver que pegar numa barra pesada eu consigo pegar eu acho que lá está é por memória... ser explosivo da é minha força a explosão é e a memória muscular E eu, eu só ando a trabalhar com halteres halteres, corda tenho a bola wall ball e não sinto muita falta da barra não é? a, a <risos> meu ver, pelo menos até já <risos> para já <não? risos> e uh, para já mas sim, tenho umas cargas bastante acessíveis. Olha, por exemplo, para Bigo tive que tirar 3 RMs de shoulder to overhead, no hum. movimento do, já sabes, do ombro para cima da cabeça. Sim, sim, sim. E também fiz os 3 com 135 kg. Muito bom. Muito bom. E não em split, que em split é, obriga-te a ir mais para baixo e consegues pegar. eu fiz em power. Sim. Os 135 kg, as 3 RMs. Excelente. E... Uh... Estou nesse lote e sou-te sou sincero que eu gostava de fazer o Nacional de Autorofilismo. Já há vários anos que eu ando a pensar nisso.
0: Oh, acho que devias, devias, tens, tens potencial para isso, devias, <risos> devias arriscar.
1: Tenho e, e toda a gente me diz que devia ir também. Eu sei que há concorrentes, que há atletas mais fortes que eu. Tipo, olha, eu acho que o, Gregório, o José Gregório falou neles no outro dia. Uhum. Tens o João Melo, Exatamente. que é muito forte também a nível de atrofia, também só sim, faz sim, atrofilismo, sim. não é? Eu, faço um, eu conjugo o alterofilismo com o CrossFit. Com o crossfit. Uhum. Tens o próprio, o próprio Vital. É? Uhum. Mas não, aí, aí, eu pessoal... acho que a única. Há pessoal muito forte a nível de atrofilismo, sim. atenção. Que se dedicam mesmo ao alterofilismo. Miguel, Miguel, o Miguel, Miguel Lopes, acho eu
0: Depois é, é, não me lembro agora do último nome Mas é, sei que é Miguel é, Que eu comecei Sim. a seguir há pouco tempo também pois. Mas não me lembro e, do... é,
1: há muita gente boa para Portugal uhum. A nível de cargas Eu vejo as com cargas, as cargas lá de fora Nós a nível de esporte Eu sou sincero Acho que estamos uns grauzinhos abaixo De quase todos os países da Europa Uhum acho eu percebes um, isto, isto através dos resultados certo,
0: certo. através
1: da performance uhum. nada a dizer mal de treinadores um treinadores só tudo é, a nível de resultados acho que ainda estamos um bocadinho atrás na algumas modalidades principalmente no atletarofilismo uhum. E tanto que tem aqueles mínimos para fazer para os campeonatos da Europa e por aí fora e acho que é raro uhum. alguém de, da nossa idade, digo eu, conseguir ir. Sem dúvida. E outra coisa que me fez ainda não fazer no campeonato de atrofilismo era ter. acho que só há o campeonato de iniciação, acho que é só para o sul, acho que é só lá para baixo. Acho que houve uma altura que fizeram para aqui no Minimachine CrossFit, um torneio de iniciação, mas acho que todos são feitos lá para baixo. Eu ainda não fui também por causa disso, também não tinha disponibilidade. Um, porque eu quando vou para provas, eu por norma marco para aí uma semana de férias, percebes? Uhum. E, um... Para te Exatamente. Uhum. se Exatamente. Marco sempre mais uma semaninha e ir lá para baixo não era assim a, a minha praia, mas pode ser que eu no próximo ano, é uma aventura. Trabalho só mais a parte do alterofilismo. E vais fazer o torneio de iniciação. Acho que para sim. depois fazer para depois fazer o campeonato nacional. Miguel, muito tenho aqui, tenho aqui umas perguntinhas muito. para te fazer. Diz-me, então. Olha, diz-me, é. Estás à, estás à vontade.
0: <risos> Três momentos decisivos na tua vida para seres quem és hoje.
1: Diz-me, não percebi.
0: De, de, uh, cita... Três momentos na tua vida ah, que te definem uh, para, seres, para seres quem és hoje. Ou decisivos para seres quem és hoje.
1: Decisivos. Uh, ora bem, o primeiro momento, posso já dizer que foi... Uh, eu mudei a minha personalidade um bocado quando no falecimento da minha mãe. So, não é para ter pena de nada, <risos> mas é uma coisa que me marcou, Claro, percebes? claro que Ela ela faleceu quando eu ainda era criança uhum. E eu tornei-me uma pessoa mais focada em mim sabes? isso E foi por isso que também fui para o Judo E comecei a ser muito competitivo Foi a minha mudança de cidade De passar de Barcelos para Póvoa, uhum. Aqui tive muito mais oportunidades do que as que estava a ter na cidade onde, onde, onde vivi, não é? Uhum. E, um, e o momento, mas pronto, não foi o momento mais decisivo, o primeiro, mas o último, pronto. o ter ido para a Itália. Boa. Boa. Ou seja, o bom. facto de eu ter ido para a Itália estudar fez com que, foi, basicamente, em bom português, foi o que me fez ao homem. Exatamente. Porque eu, com a experiência de vida lá com a minha mãe, com com os meus avós, sempre, sempre fui um bocado protegido. Entre aspas, era protegido através de paninhos quentes, que é o que eu costumava dizer antigamente, Exatamente. Não é? É, aqueles paninhos quentes. E eu fui para a Itália e deparei-me com situações que tinha que ser resolver e foi aí que puxou a minha maturidade, foi aí que eu me tornei homem.
0: Exatamente. Aquele, aquele, aquele Estás... desenvolvimento que tu já, já não apanhaste a época da, da tropa obrigatória, não é?
1: Eu não apanhei mas quando fui fazer uh, fui a Braga fazer inspe... não era a inspeção, acho que era o, o dia da feira nacional, não? Uhum. mas na altura eu recebi uma carta em casa porque eles queriam que eu fosse para lá. <risos>
0: Engraçado, eu eu lembro, que, que eu nessa nessa lembro que já, já não era obrigatório.
1: Não, mas eu lembro muito bem de ter recebido a carta em casa e acho que há pouco tempo falei isso com o meu avô por causa dessa situação onde nós estávamos, não é? Certo. E ele disse-me que é que tu não foste para professor? Ou eh, há pouco tempo tivesse, tivemos essa discussão: por que é que não foste para professor? Ou porque é que não seguiste a carreira militar? Porque ainda tem ali a carta que tu recebeste quando lá fora. <risos> então, isso ainda está presente, porque ele também foi. Ele, ele era da tropa, ele chegou a ir para o, para o ultramar. Sim. E, Sim. Ou seja, tenho, são situações que Tem outra experiência e ele acha que isso era situações mais seguras de vida
0: mas, mas lá está, no, no tempo dos nossos avós e dos nossos pais uh, o, o que os tornava homens e, e o que os fazia sair de casa era em irem para a tropa e estarem lá aqueles anos na, na tropa Portanto, nós como já não apagamos essa fase o que nos faz uh, uh, desenvolver outras aptidões é o sair de casa de, sair debaixo da alçada do, dos pais ou dos, e, dos avós exa exatamente,
1: exatamente, e ficar independentes Coisa que tu hoje em dia, por exemplo, não vês quase ninguém a sair da casa dos pais. É,
0: mesmo e já eu, adultos? Não, não. não.
1: Exatamente. <risos> mas eu posso dizer que mal tive a oportunidade e me via com possibilidades financeiras para fazer e eu fiz isso. Uhum. E desde o dia que saí, nunca mais voltei à a casa dos meus avós, percebes? Uhum. E é, é contigo, as experiências que eu passei da minha vida fizeram-me ser o homem que sou hoje. Uhum.
0: Miguel, se não estivesse a fazer o que fazes hoje, o que é que estarias a fazer?
1: O que é que eu estaria a fazer? É, hum, é uma pergunta difícil. <risos> é uma pergunta muito difícil. Sou-te sincero. <risos> Deixa-me lá pensar. Professor, não, que ainda há bocado te disse que Acho eu não optei não... por essa carreira, mesmo por opção própria. <risos> Professor de Educação Física das escolas. Uh, ora bem, o que é que eu me imaginava a fazer? Adorava, adorava ser para o físico de uma equipa de futebol.
0: Ah, bom. deve ser, deve ser interessante. Também
1: percebes? isso, adorava ser para o físico de uma equipa de futebol, mas não aqui em Portugal, aqui em Portugal não recebes dinheiro. <risos> Em Itália, sim. não é? Não, não digo em Itália, mas eu também gostaria de ir para o Dubai, que as ah, equipas sim. não saem, mas, mas pagam bem. Falarem dinheiro é Dubai, sim. Dubai, Qatar. Para a China, neste momento, não ia dizer desde. Isso. isso, meu Deus. Não, nem pensei. Mas tenho amigos meus que estão no, estão no Dubai, por exemplo, a trabalhar.
0: Boa, muito
1: então. e, e, e gostam muito. A Gente que foi da minha turma aproveitaram a oportunidade e, e foram lá para fora. Mas eu também, se não for treinador de crossfit. Gostava, sim Gostava uhum. muito separado ao físico do meu equilíbrio futebol uh. é, é assim, senhor
0: Acaba a frase Não me vejo, é?
1: Ai. <risos> Não me vejo Não me vejo Tu complicas as coisas <risos> ah, Tu faz-me complicar a situação É
0: para pimentar um bocadinho <risos>
1: Espera aí, não me vejo a não ter uma box minha de crossfit.
0: Boa, boa. É este lá...
1: é o meu objetivo, é o meu foco principal neste momento.
0: Excelente, excelente. Na Pova?
1: Sou mesmo sincero, sim, aqui na Pola, apesar de termos três boxes uhum. aqui, mas eu acho que.. Hum,
0: isso não
1: interessa para nada Exato. e eu acho que há espaço para mais ou eu acho que tem tudo a ver com uma questão de marketing e de recursos humanos e uhum. relações pessoais percebes a nível de preços acho que isso, cada um vai vender o que sabe uhum. basicamente, há muitas pessoas que se queixam é o CrossFit é caro mas também não se podem esquecer que nós também investimos para aprender Exato. para ensinar o melhor de nós Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. mas eu acho que mesmo em qualquer cidade, acho que perfeitamente possível ter 3, 4, 5 boxes. Uhum. Eu acho que há, há para todos. Sim, sim. E eu acho que há para todos. E esse, neste momento é o meu foco principal. É mesmo abrir uma box CrossFit. Não te diga este ano, por causa da situação em que sim, estamos. Não, é? não sabemos se vamos, se vamos entrar em, em austeridade. Não é? uhum. Mas eu acho que o, pre, o próprio produto acho que vai baixar tudo de preços. Acho que vamos ter um poder de venda muito fraquinho, daqui para a frente. E acho que as pessoas não vão ter possibilidades de abrir sequer é os negócios. Acho que as pessoas vão estar a lutar, mas é para não fechar os têm.
0: Para sobreviver, exato. Exatamente. exatamente. Para, para, para manter o que tem, exatamente.
1: Exatamente, por isso eu acho que este ano é para. está adiado a situação, uhum. mas para o ano estou com ideias vamos de investir na minha voz de crossfit, Boa. aqui na Póvoa. E quem sabe, se correr tudo bem, não passe para outra cidade também, não é? Expandir, não é? Se houver, se houver possibilidade, porque não expandir? Exatamente. Então, olha, o N14 tem duas, por exemplo.
0: Braga e, e é? Matozinhos, o Porto.
1: O, o, o Alvalade também tem... Três. É, três. Três Três ou quatro, não é?
0: Três, são três.
1: Três, acho que... Acho que tem tudo para correr bem, se as coisas forem bem feitas, se houver uma boa gestão, se houver uma boa, boa família Porque é que eu considero os meus atletas fazem parte da minha família Sem e, Acho que é uma boa estruturazinha e depois o que nós temos agora é que aproveitar este tempo de quarentena Para pensar em ideias inovadoras, uhum. que é isso que eu tenho feito também, é tentar arranjar Inovar. serviços Exatamente, serviços ou outras modalidades que se possam incorporar na box que é para chamar mais gente Exatamente Acho que o futuro o futuro só depende de nós É, digo isso. Eu. é isso mesmo
0: Miguel, define-te <risos> para a última pergunta e para finalizarmos define-te numa, numa frase ou numa palavra se, é, se preferires
1: numa, numa palavra? Ou
0: numa frase, numa frase.
1: Uh, Ora bem defino-me como uma pessoa bah, guerreiro, defino-me como um guerreiro como um, um verdadeiro gladiador se <risos> tu, é tudo, tudo pela minha história de vida desde criança até agora Sério? e por tudo o que eu conseguia atingir até hoje uhum. ainda não, não atingiu o meu pico não, porque como uhum. eu já te expliquei um, vai ser ter o meu próprio negócio uhum. Mas eu classifico-me mesmo como se fosse um gladiador. Muito bom. Sim, é. Acho, acho que isso é o, a minha maior definição. Acho que é mesmo isso. Gladiador. Dizer, eu, não, eu não desisto. Eu não desisto. Eu quando me meto alguma coisa na cabeça, é aquilo, é aquilo, é aquilo. É aquilo e vou até às últimas consequências.
0: É, é um dos meus filmes favoritos, sabes? O Gladiador.
1: É? O Gladiador, <risos> estás a ver? Do Russell Crowe. Tanto que eu tenho um gladiador tatuado no peito também, só para,
0: então bem. Ver,
1: só, para, só, para, só para tu ver como, como é isso é o que me identifica. entendo aí
0: a escolha de Roma também, não é?
1: Depois Exatamente, e depois eu, também, eu sou daquela opinião do, do Don't Give Up e Never Surrender, e percebes? Eu vou até às últimas. É assim mesmo. Eu vou até às últimas. Muito bem. Seja, é como a é como Fraser diz que para o passarem ele tem que desmaiar, tem, tem que entrar em, em blackout. Ainda agora no Não filme do Fitas foi, foi o que ele disse: ele me passarem, tem que entrar em blackout. E eu luto, eu luto, 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 luto até atingir os meus objetivos, basicamente. Acho que é por causa disso. É São
0: assim tudo,
1: pela, tudo, tudo pelas minhas experiências de vida. Tinha tudo para dar errado, mas afinal deu exatamente o contrário.
0: Deu tudo certo.
1: Deu tudo certo. É
0: isso. Olha, grande até Miguel, eu. obrigado pois... por participares no, obrigado, no podcast obrigado. e obrigado. contares a tua história. E Muito obrigado, espero,
1: espero que gostem, claro, espero que gostem que sigam os vossos sonhos, não é? Exato. E, mais importante que fiquem bem.
0: É isso e com saúde. E que,
1: é, exatamente, e que fiquem bem com saúde, que <risos> pratiquem o desporto, alimentem-se bem e vamos falando. É isso. Estamos falando. Espero, que, espero que gostem da minha experiência, espero que gostem no, da minha biografia. E alguma dúvida que tenham é só enviar mensagem. É
0: isso. É a isso. Eu depois vou-te vou identificar na, 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 na publicação e, e o pessoal depois vai-te vai vai -te mandando aí umas mensagens idas.
1: Exatamente. Obrigado, Já, Ricardo. Ora. Obrigado pela oportunidade.
0: Mais uma vez. Obrigado, Miguel.
1: Espero, espero fazer isto mais vezes. É Muito isso, obrigado. É isso. Espero que tenha corrido bem pela primeira vez que foi falado, em vez de ser escrito.
0: <risos> Correu bem, espero que,
1: tenha, espero que tenha corrido bem. Obrigado, tá, Ricardo. Dale, um grande abraço. Olha, um forte abraço. Fica bem. Espera aí.